0: Podplay. Vi vill varna för att det här avsnittet innehåller skildringar av sexuella övergrepp mot barn. Jag är ett levande bevis på att ingenting är omöjligt. När jag var fem år gammal blev jag utsatt för sexuella övergrepp. Idag vill jag ge alla de kvinnor som är på samma resa som jag en röst och chansen att dela sin berättelse om hur man tar sig vidare. I det här avsnittet träffar vi 30-åriga Lena- som utsattes för sexuell övergrepp av sin dagislärare. Jag försökte verkligen slappna av-
1: men till slut så kissade jag i den här plastpåsen. Hon kommer ihåg att han luktade på det och sa att det luktade gott. Knöt ihop påsen och sa jag sparar det här till senare.
0: När de sexuella övergreppen uppdagades börjar nästa helvete för Lena. Nu ska vi få höra hennes berättelse och om hur hon lyckades vända sitt trauma till drivkraften att hjälpa andra och göra skillnad på riktigt. Hej, välkommen! Tack så mycket. Mm, hur känns det? Lite nervöst, men viktigt att få göra det här. Vad mm, bra. Skulle du kunna börja berätta lite om dig själv?
1: Ja, eh, jag är en kvinna i 30-årsåldern. En tvåbarnsmamma. Och eh, har jobbat som cancerforskare. Jag har även drivit ett eget företag som konstnär. Som jag fokuserar på just nu när jag är mammaledig med mitt andra barn.
0: Mm.
1: Och vad tänker du berätta för oss här idag? Jag tänker berätta om... Eh, mina erfarenheter av sexuella övergrepp trots
0: allt så har du gått igenom något jättesvårt och som har kostat dig mycket lidande och många år av traumatiska upplevelser. Du sitter här. Du är, jag tycker du har börjat ditt liv. Jag menar du är bara 30 år någonting. Det är början på 30-årsåldern. Två barns mamma. Alltså, du är mitt uppe, du börjar ditt liv nu. Och hur mår du idag? Om du ser nu, hur känner du, hur ser du på framtiden? Jag känner mig väldigt lycklig. Lyckligare än jag trodde att
1: det var möjligt att man kunde känna.
0: Och jag blir så glad, jag blir så lycklig när jag får höra och se alla er kvinnor. Och Tack. min största beundran är ju att du gav inte upp och ni gav aldrig upp. Mm. Alltså bara det gör ju att jag gråter av glädje Att den här styrkan ni besitter Och som du säger att du är lyckligare än någonsin mm.
1: Ja, att lugn är det. Och inte bara ett lugn utan En förhoppning om att det bara kan bli bättre
0: Vad var det som hände? Vill du berätta för oss? Ja, jag blev
1: utsatt av um, min dagislärare. En manlig dagislärare. Um, när jag var barn. Jag minns sekvenser och jag har minnen från olika händelser. Men exakt hur gammal jag var kan jag inte fastställa. Jag kan ha varit tre när det började. Och det fortsatte i ett par år- han blev väldigt nära vän med mina föräldrar. Så det var ett par gånger vi träffade honom utanför förskolan också. Den sista gången jag minns att ett övergrepp skedde... Jag måste ha varit sex eller sju år gammal, tror jag. Jag vet inte hur det började. Jag minns att jag blev lite avskärmad från de andra barnen. att Jag satt i ett litet hörn och fick måla med ryggen mot alla andra barnen. Att jag inte fick vara med... På det stora bordet där alla satt och ritade och pysslade. Jag kan minnas att han bad mig inte titta på de andra barnen. Så redan då försökte han avskärma mig och göra att jag blev ensam. Och det funkade. Jag kände mig väldigt ensam. Det är det jag minns av att vara barn. Att,
0: ja, att jag var själv. När du skulle gå till dagis på morgnarna, hur reagerade du då? Det var inga reaktion, Det var rutin. Man skulle bara göra det. Då gjorde man det. Hade han en egen familj? Var han gift? Hade barn eller? Gift med två barn. var han nära vän med familjen och hans fru och barn? Och vad jag kan minnas,
1: ja. Men jag vet, jag vet att mina föräldrar hade andra vänner som var mycket
0: närmare. var du nära vän med hans barn? Nej. Hur var hans fru mot dig då?
1: Jag minns inte. Jag minns honom. Jag kan inte ens minnas hur hon såg ut. Allt i min hjärna är bara
0: minnen av honom. Kan du gå tillbaka hur det var, eller hur du var, när du var ett litet barn? Jag minns
1: det som väldigt ensamt. Jag minns att jag inte var glad. Jag minns inte att jag lekte. Jag minns bara den ensamheten. Och jag minns att jag ville vara med de andra barnen jag kommer ihåg en gång att jag tittade bakåt och tittade åt deras håll där de satt på det stora bordet jag satt som sagt med ryggen mot. och så kom han bakom mig och sa att jag inte skulle titta på dem utan fokusera på det du gör så ska vi leka sen sa han
0: vad menade han med att leka sen, att ni skulle leka sen
1: att det var en lek som han hade hittat på för
0: mig och honom vill du berätta vad han gjorde nej nej
1: det blir för påtagligt för mig. Mm.
0: Jo men vi förstår ju ändå. Vad jag funderar över. När du är här i dagens dagisåldern. Och du är inåtvänd. Du är aldrig glad. Du leker inte. Var det aldrig någon som reagerade? Jag
1: tror att folk bara trodde att jag var tyst låtet lugnt barn. Jag mådde ju lite bättre hemma. Jag har ändå haft en kärleksfull familj. Där fanns det inte så mycket för dem att reagera på. Jag tyckte om att sitta på mitt rum och läsa. Och jag sa ingenting, jag grät inte. Jag tror inte de hade så mycket att reagera på.
0: Jag går tillbaka lite till en, en, en tanke. De här övergreppen, skedde de alltid på dagis, eller?
1: Nej, det skedde både på förskolan och eh, utanför, när ingen tittade. En gång i hans hem... Jag kommer ihåg att vi cyklade dit, att jag var på en sån där barnstol. Vi kom hem till honom och han satt på tecknad och jag ville inte vara där. Jag ihåg att jag tittade på alla inramade bilder han hade på sin familj, på sina barn. Jag kommer ihåg att jag blev så kissnad och jag vågade inte gå på toa. Jag ville inte klara mig, men till slut kunde jag inte hålla mig. Så jag bad honom att få gå på toa. Då följde han med mig. Och han höll upp en påse och sa att du måste kissa in den här påsen. Du får inte använda toaletten. Och jag kunde inte. Och han bad mig slappna av och fokusera. Jag försökte verkligen slappna av. Men till slut så kissade jag i den här plastpåsen. Hon kommer ihåg att han luktade på det. Och sa att det luktade gott. Jag ihop påsen och sa jag sparar det här till senare. Det är mitt absolut starkaste minne av alla saker som skedde det är det jag minns starkast. Och jag har fortfarande svårt idag nästan 30 år senare att uh, gå på toaletten.
0: Hur länge pågick
1: det här med honom? Tre, fyra år mm. skulle jag säga. Sen började jag inse långsamt att det som skedde mig var ett övergrepp. Och då började jag må då dåligt. Jag började gråta om nätterna jag hade svårt att fokusera. Jag visste inte vad jag skulle göra- för att vissa dagar var det så avlägset- jag hade förträngt det så mycket- att jag kunde låtsas som att det bara något jag hade drömt. Det var bara en mardröm. Det var inte på riktigt. Men andra dagar var det så närvarande- att till och med med öppna ögon- kunde jag se händelsen utspela sig framför mig. Jag kunde till och med komma ihåg hur det luktade i rummet- Allting blev bara jättejobbigt och jag visste inte vem jag skulle prata med. Då hade jag en nära vän som jag berättade för och jag fick inte ens fram orden utan vännen förstod bara vad det var jag försökte säga. Hur
0: gammal var du då när det här hände?
1: Jag var tolv första gången jag berättade för någon. Jag berättade först för några vänner. Jag kände så starkt att jag kommer gå under om det här är bara min hemlighet att bära. Sedan började min familj märka att jag mådde dåligt. Mina föräldrar var väldigt oroliga för mig. De ville att jag skulle prata med dem, men det gjorde jag inte. Jag visste inte hur jag skulle berätta för dem. Jag visste inte hur de skulle reagera. Jag ville inte att de skulle veta under några omständigheter.
0: Varför ville du inte att de skulle veta?
1: De skulle titta på mig annorlunda. Jag var så ledsen och skamsen. Och tänkte väldigt länge att... Men jag sa ju ingenting till dem. Jag berättade inte. Det var mitt fel att det pågick så länge. Och jag ville inte att de skulle känna så. Jag vill inte att de skulle fråga mig. Varför sa du inget?
0: Det spelar spränger hur mycket man bearbetar. Det poppar ju upp saker och ting ändå. Det är ju bara så. Det, just det här med skam och skulden. Det är mm. ingen i världen kan förstå. Om de inte har varit där själva. Det går inte. Skam och skulden den är så brutal. Mm. Eller vad säger du själv Nej, men det är det. Visst är en vidrig var...
1: Det är så länge jag tänkte Men det är ju mitt fel mm. det... Jag har aldrig skulden på honom
0: Nej. Men tänk så här Skulden och skammen Den ska läggas på dem som har gjort det Precis. Den ska aldrig tillhöra oss För den tillhör inte oss mm. Det är där den ska hamna För det är vi som är fria Det är inte vi som har gjort något fel Ett mm. barn gör inte fel mm. Det är det vuxna som gör fel
1: något kajko. Hör du på poddplay?
0: Där är katäinerna. Vad hände under skolperioden då? Det
1: märktes ju i skolan. Att uh, vi var ett gäng kompisar som mådde dåligt. Som uh, var självdestruktiva på olika sätt. Kan du nämna någonting? Vi... Uh, vi fick en väldigt bra kontakt med skolkuratorn. Han blev som en kompis. Att hänga på hans rum och prata kunde vi göra till och med i grupp. Det hjälpte faktiskt. Och han visste att vi var självdestruktiva. Han visste att vi skar oss. Och han försökte hjälpa oss på sitt sätt. Men det är klart att, att prata med honom så försökte han ju komma... In i djupet och förstå roten i varför vi mådde dåligt. Och det var en dag han inte var i skolan. Jag kommer inte ihåg om, om han var sjuk den dagen eller bara i väg. Och jag behövde prata med honom. Men han var inte där. Så jag fick gå till skolsysten. Jag kommer ihåg att jag satt där och grät och grät. Och hon fortsatte fråga om varför jag mådde dåligt. Och till slut berättade jag att jag hade blivit utsatt för övergrepp. Som liten. Jag var 14 år gammal då. Och jag visste inte att skolan hade en plikt att anmäla det. Jag kommer ihåg att jag blev så arg. Jag gick hem från skolan tidigt den dagen- och struntade i resten av dagen när de berättade att- nu har vi ringt till socialtjänsten och berättat att det här har skett. Nu har vi anmält det. Mina föräldrar blev tillkallade till ett möte- jag fick sitta utanför när en socialsekreterare satt inne med mina föräldrar och berättade för dem vad jag hade sagt till skolsystern. De pratade länge. Till slut fick jag komma in i rummet. Mamma grät jättemycket. Pappa hade ett väldigt ansträngt leende på ansiktet och han tittade på mig och sa Det är okej, okay. det här kommer göra dig starkare. Jag var så ledsen när han sa så. Jag tänkte, jag vill mycket hellre vara en svag person och att det inte ska ha få hänt mig. Jag vill inte att det här ska vara det som gör att jag blir en stark person.
0: Att få höra, det är okej, okay. du kommer att bli en starkare person utav det här. Jag vet inte om det var hans chock, hans förtvivlan, men det är de sista orden man behöver höra. Precis. Vad var som skedde då när allt det här kom upp till ytan och det här med anmälan? Och... Jag grät varenda natt. Kom ihåg min mamma kom in och försökte
1: trösta, försökte prata med mig. Frågade vad hon kunde göra. Jag ville inte ha hjälp, jag ville inte ha hennes hjälp.
0: Vad berodde det på tror du?
1: Jag ville låsa in mig i min lilla bubbla igen och låtsas som att det inte hade hänt. Att hon uppmärksammade att jag mådde dåligt gjorde det mer verkligt att jag behövde bearbeta det. Att jag var tvungen att gå på samtal hos BUP gjorde att jag mådde sämre. Att jag gick på polisförhören fick träffa en advokat. Och en sak som advokaten sa till mig um, påverkade mig väldigt mycket. Hon sa... Om du inte berättar i detalj vad som har hänt dig- så kommer alla tro att du har hittat på det. Och det var då jag bestämde mig. Om ingen kommer tro mig, vad spelar det för roll? Varför ska jag få gå på polisförhör? Varför måste jag gå på bupp? Om ingen kommer tro på det jag har att säga- då behöver jag inte säga det. Och då bestämde jag mig att jag kommer inte prata om det. Jag slutade gå på alla samtal- jag gjorde ursäkter, jag sa att jag var sjuk, jag uteblev, de ringde, jag bokade om, bad om ursäkt. Men jag gjorde så i ett helt år, att jag bara inte gick på samtalen.
0: Det är så viktigt att försöka se de här signalerna, att vara lyhörd mot det lilla barnet. Att när den beter sig annorlunda, att man då vågar ta. Men det här är ju så skamligt, det har vi ju pratat om. Men det är därför vi gör det här att vi öppnar upp och pratar om det. Och samtidigt som för din mamma här så får ju hon skuldkänslor för mm. att hon inte har sett det här. Precis. Så det blir ju en ond cirkel. Exakt. Det är svårt. Det är
1: Mamma kommer ju in så ofta i mitt rum bara för att kolla hur jag mår. Och jag byggde upp en mur. Jag avskärmade mig helt. Hon ville ju stötta, hon visste inte hur. Jag visste inte hur jag ville bli stöttad. Mer än att jag ville lossa som ingenting. Men det är svårt för henne att gå med på det- när hon ser att jag lider. För att jag led öppet, jag grät. Hon hörde ju att jag grät. Jag tror att hon kände sig väldigt maktlös. Mm. Vad hände efter skolgången? Jag modde bättre utåt. Jag var mer social. Jag fick många vänner- jag hade behov. Jag behövde att folk skulle tycka om mig. Sen började jag bli paranoid. Nästan hela 20-årsåldern- så var jag helt övertygad om att jag kom bli överfallen. Att jag kom bli våldtagen. Att någon kommer hoppa på mig när som helst. Jag hade svårt för nya platser, nya människor. När jag väl lärde känna en människa- och började få tillit så gick det bra- men alla nya människor var onda. Och där var det många i min omgivning som, som visste om det här. Som bad mig söka hjälp. Och jag
0: tvärvägrade. Det var absolut inte på kartan. Det Är det som att man tänker att man har byggt upp ett fint hus. Och sen så bara sätter man en bomber i det där så förstörs det. Var det någon liknande sådana tankar du hade? Katastroftankar att om jag tar tag i det här. Vad var du trodde att det skulle hända med dig?
1: Jag insåg att jag kommer må bättre om jag tog tag i det. Men jag var väldigt realistisk över att jag kommer må så mycket sämre ett tag innan jag kan må bättre. Och det ville jag inte. Sen fick jag ett råd av en person som jag ansåg vara klok. Och han sa till mig, om du nu kommer in i en ny situation och du känner så starkt att du är rädd ha en escape plan och att göra en lista i mitt huvud varje gång jag blev rädd hjälpte mig för att jag började liksom förbereda mig för det värsta istället bara för att invänta att det värsta skulle hända jag började tänka att nummer ett bli överfallen i det här rummet ta dig ut nummer två ropa på hjälp personen som är närmast är så här långt ifrån mig Nummer tre, ring någon. Och eh, att göra sådana här små listor i mitt huvud gjorde att jag kunde ta mig igenom det värsta.
0: Jag tänker du säger att det är hela din 20 års ålder som du gick och mådde så här dåligt. Kunde du gå ut och leva livet och vågade gå ut och dansa? Var du med dina vänner? Hur levde du under den här 20-årsperioden? Det gick, ju, det gick ju att ha kul ibland. och Särskilt i början av min 20-årsåldern. Men som sagt, det blev
1: ju värre och värre. Det påverkade alla mina relationer. Det jag brukar göra när jag mår dåligt- är som sagt att jag går in i en liten bubbla- och vill vara för mig själv. Och då brukar jag försöka komma på praktiska saker- jag kan förändra i min vardag som gör att jag mår bättre. Och jag minns- under sådana tillfällen i mitt liv, när jag har mått dåligt och tagit ett beslut om att okej, okay, det här ska jag förändra på. Så har jag oftast fått höra att du mår ju så dåligt så du kan inte ens lita på dig själv att ta sådana beslut.
0: Men var det som sa det till dig? Att du inte kunde lita på dig själv? Um, var det nära? Eller var... Det var nära. Um,
1: inte min familj men det var folk som stod nära mig.
0: Hur kändes det då när de sa så till dig? Svårt. Svårt att höra. Vad kände du
1: själv? Jag kände att något måste förändras. Och jag tycker inte att något beslut är permanent. Jag tänker att det är väl värt ett försök. Om jag vet att jag mår så här pass dåligt- och jag tror att det här kan göra en skillnad i mitt liv- då tycker jag att det är värt det. Och då spelar det ingen roll vad någon annan tycker-
0: när började förändringen komma, för nu är du ju runt 20 i 20-årsåldern. Så fick du väl ett litet, litet barn? Ja. Hur gammal var du då? Vad hände där?
1: Oj, jag var en år 26 då.
0: Mm.
1: Jag fick mardrömmar, kommer jag ihåg, under tiden jag var gravid och efter. Jag ville inte att mitt barn skulle gå på förskolan. Jag var rädd att samma sak skulle ske mitt barn- de här mardrömmarna var väldigt påtagliga. De påverkade mig så mycket. Påverkade hela min vardag. klart att det gick ut på relationen jag hade också. Då med min dåvarande man. Men det, det gjorde min rädsla mycket större. Jag blev mycket mer paranoid efter det. Då var jag inte bara rädd om mig själv. var jag rädd om mitt barn också. Att jag kan inte skydda mitt barn. Jag är inte med mitt barn 24-7. Hur gör man? Vad gör man? När man vet vad som finns där ute. Vad gjorde du? Grät väldigt mycket. Igen. Jag var väldigt rädd hela tiden. Det var en sån enorm smärta då. Det var som att allt kom tillbaka igen. Att jag behövde igen återuppleva alla händelser. Och återuppleva att må dåligt. Och jag ville inte dö då. Jag hade inte självmordstankar utan... Jag ville bara att smärtan skulle ta slut. Vad som helst för att smärtan skulle försvinna. Jag ville inte ha mitt liv. Och jag tycker själv att det är en skillnad mellan det och att vilja begå självmord. För självmordstankar har jag haft, det hade jag under högstadiet. Men eh,
0: nu var
1: det mer att
0: det gjorde för ont. Hur länge pågick det? För du fick ju det här lilla barnet. Med din dåvarande man. Mm. Hur var er relation under de här... Hur många år levde du med honom? Vi var tillsammans i sex, sju år. Ja.
1: Ja, men det är klart att det påverkade relationen då. Mm. Sen så var vi helt fel för varandra- av andra olika skäl också. Det var mycket som gick fel där. Men jag avskärmade mig från honom också- Sen så bråkade vi om annat som det visade sig att vi bara inte passade. Vad gjorde du då? Jag ville skilja mig. Jag kände väldigt starkt att det var en förändring som behövde ske för att jag skulle må bra igen. Mm. Och det gjorde det faktiskt. Jag mådde så mycket bättre efter det. Jag såg bara ett nytt kapitel. Jag började leva som att det var ett nytt kapitel i min bok. Och till slut så tycker jag att det blev så pass många bra upplevelser och bra minnen att vissa dagar kunde de väga tyngre än mina negativa upplevelser och mina dåliga minnen.
0: Märkte din omgivning att du förändrades? Ja.
1: Men eh, jag tror inte alla tog det positivt. Det var en drastisk ändring i humör och det kan ibland uppfattas som... Eh, en varningssignal. Att så här kan, så här fort ska det inte gå. eller man kan inte jag kan bara Jag
0: skattade att, att du, helt plötsligt så började du må bra. Och då, var, då blev de rädda för det också. Precis. Ja. Men hur var du då? Berätta hur du var som person. Nej men bara
1: gladare. Lyssnade på mig själv. Gjorde det jag ville göra. Lite mer så. Träffade nya människor. Ville träffa nya människor. För att det var ett väldigt... Långt tag där jag var rädd för allting som var nytt och alla som var nya. Jag började sluta se människor som onda. Började se lite ljusare på saker och ting. Sen tyckte jag också att eh, har jag en dålig dag, då kan jag bestämma mig att
0: ja, det var en dålig dag. Du började helt enkelt lyssna på dig själv. Precis. Hur kändes det? visst, men bra. Inte så när du säger det. det Självisst. Men det, nu är du ju inne på rätt väg. Nu börjar du ta hand om dig själv. Precis. Och
1: jag är väldigt mån om att i mitt liv så vill jag hjälpa andra människor. Det var en av anledningarna jag valde att just jobba med cancerforskning. Så att jag vill alltid se till att alla runt omkring mig har det bra. Men det var nyligen jag insåg att jag kan inte hjälpa någon om jag inte mår bra. Jag måste också få ha tid att få ha bra stunder. Och när jag mår bra, då kan alla andra runt omkring mig må bättre. Med den inställningen så blev mina dagar bara ljusare. Och sen så har jag verkligen, det finns dagar som är hemska. Men jag började finna någon sorts acceptans i att när det kommer en dålig dag- då accepterar jag att den här dåliga dagen skedde. Jag vill inte att den här dagen ska vara dålig, men det blev så. Jag går och lägger mig. Jag bestämmer mig för att den här dagen ska vara slut. Men när jag vaknar, det är då jag känner, då börjar vi om.
0: Jag tänker på, du lever i en ny relation idag och har en liten bebis. Precis. Hur är relationen mellan dig och din nuvarande man? Väldigt bra. Kan du inte berätta lite? Du berättade för mig en händelse som jag tycker var så just så fin att förstå hur han förstår dig. Ja. Kan du inte berätta vad som hände? Vi tittade på en film
1: som... Inte hade en sådär trigger warning. Det kom upp en scen. En väldigt grafisk scen som gjorde att jag fick direkt en fysisk reaktion. Och jag gick ut ur varusrummet, in i sovrummet. Satte mig på golvet där. Började skaka och gråta väldigt högt. Då kom han in i rummet. Satte sig på golvet. Inte nära mig, men bara satte sig i närheten. Först sa han ingenting. Sen så hörde han på mig att jag började gråta lite tystare. Och då sa han bara väldigt lågmält. Jag kommer sitta här nära dig om du behöver mig. Vill du inte att jag ska vara här så går jag. Sen sa han ingenting mer efter det. Det hjälpte mig jättemycket. Och det var då jag insåg att för min del- det stödet jag behöver, det stödet som han ger mig, är att han hjälper mig på mina villkor, inte på hans egna villkor. Och det tror jag är väldigt svårt som anhörig när man vill hjälpa någon som mår dåligt. Nu ska du prata med mig, nu ska du berätta för mig, nu ska du gå på terapi, nu ska du ta den här hjälpen som erbjuds. Det är på deras villkor. Det är för att de tror att det är det bästa sättet för någon att må bra igen. Det är för att de tror att om de hjälper på det sättet så kommer de själva också ha gjort sin skyldighet. Då känner inte de sig själva så hjälplösa. Men jag har ju insett att det är inte är en rak väg till att må bra igen- och jag har varit stödperson via en organisation för andra som har varit utsatta för övergrepp. Och jag önskar att det fanns ett recept. Jag önskar att jag kunde berätta för dem. Följ de här stegen så kommer du må bra. Följ de här stegen så kommer du läka. Men det går inte. Det är inte alla som ska gå i terapi. Och det är vissa som måste gå i terapi. Det är inte alla som måste prata och djupdyka och berätta i detalj om vad som har hänt. Och det är andra som aldrig kommer komma över det om inte de får säga det högt. Och det jag tycker är viktigt är att det måste finnas andra sätt att hjälpa människor. Det måste finnas andra redskap. Vissa människor är visuella. Vissa människor behöver ha praktiska lösningar på hur de ska hantera sitt mående.
0: Jag tänker ändå, du sitter här idag. Du är tvåbarns mamma. Du har ett jättefint förhållande. Och du har utbildat dig till cancerforskare. Vad hade du gjort med Du hade ju gått utbildningar. Och...
1: Ja, jag har drivit ett eget företag som konstnär. Det startade under tiden jag var mammaledig med första barnet. Jag använde konsten som en sorts traumahantering. Jag mådde bra då. Jag insåg att få sitta och måla och skriva lugnade ner mig och det gör jag än idag när jag mår som sämst så kan jag vända mig till det och precis som med hela min utbildning och det jag jobbade med att mitt syfte har alltid varit att det ska hjälpa någon, det ska göra en förändring i samhället det ska bidra till något så kände jag med min konst att hur den har hjälpt mig skulle den kunna hjälpa andra. Sen under tiden jag var i den här hjälporganisationen och fick höra de här berättelserna från de här tjejerna som hade varit utsatta för övergrepp. Vissa fraser fastnar, vissa saker de säger om hur de mår om sig själva, om deras skuld och skam. Eller vissa fraser om, som deras förövare har berättat för dem. Sagt till dem hur de ska må eller hur de ska vara. Ibland eka i mitt huvud. Och eh, bara för att knyta tillbaka till eh, det jag menar med att jag vill alltid ha ett syfte i det jag gör. Att jag vill bidra med något. Jag hoppas kunna få påbörja ett nytt projekt snart. Som eh, vi har pratat om. Mm. Jag vill få... Prata med människor som har blivit utsatta för övergrepp. Ta deras berättelser och skapa ett konstverk runt det de har upplevt. Sen hoppas jag att vi skulle kunna ha en, både en fysisk och en digital utställning. Där man som besökare får komma in och i entréhallen kommer det finnas information och statistik om hur läget ser ut idag i samhället. Hur många det är som har blivit utsatta. Vad man tror
0: mörkertalet är. Jag tänker på hur du säger. Vi har pratat här nu om din konst och det. Och vi pratar om metoder som ska hjälpa. Men här har vi nu kommit fram till de här tre råden som han gav dig. Här kommer vi fram till skrivandet. Och det vet jag själv. Att skrivandet hjälper obehört mycket. Och måla på fri hand. Att bara... Stå och måla ur sig alla sina känslor. Det är också bevisat på att det hjälper. Så det finns ju verktyg. Det är bara att vi måste prata mer om dem. Precis. Om du fick säga till en som är utsatt och till en förälder. Om du skulle börja med att säga till en förälder, vad skulle du vilja säga då?
1: Det finns inte en enda rätt väg till att må bra. Bara för att du tror att det som skulle ha gjort att du mår bra som förälder betyder inte att det är det som ska tvingas på den som är utsatt.
0: Om du ska säga nu till den som är där ute, som går igenom eller har gått igenom allt det här. Vad skulle du säga till den personen? Våga prova olika saker för att
1: må bättre. Inte bara det som du tror är det rätta vägen till att få må bra till exempel terapi prova det om det inte funkar så betyder det inte att det är hopplöst hitta andra verktyg hitta något annat som leder dig till ett sorts lugn i den stunden som du gör det för att de här små luckorna de här små Sekunderna av att få må bra och inte ha smärta De är väldigt viktiga För att har man tillräckligt många sådana Så börjar det bli
0: liksom längre perioder av att få må bra Med de orden så vill jag tacka dig Först och främst för att du aldrig har gett upp Tack. Och jag önskar dig all lycka till med det projektet du har Och jag tackar dig från djupet av mitt hjärta att du delade med dig. Tack så jättemycket. Tack. Tack för ditt projekt. Tack. Tack för att jag fick vara med. Om du vill prata med någon om dina upplevelser eller har frågor om våld i nära relationer och sexuella övergrepp kan du kontakta Kvinnofrihetslinjen på nummer 020 50 50 50. Detta är en produktion av Fuse PR och Gabardin för Podplay. Producenter Anna Hegerstrand och Sofie Brussell. Klippning Ludvig Sjöström. producent Jonas Lindsko. Podplay, en del av... Ett podd från Podplay.
1: I podden Något Kai garanterar röskötarna Brutti och jag Dava. Dä är en stor doskratt. Där följer jag på den ask för
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsmak
1: och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig
0: människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kai hör du på Podplay? Därför får jag ine